0: Sublime Records presenta.
1: A burbuja literaria. Yo soy Katia León y en esta ocasión vamos a platicar sobre un cuento que se titula 15, de la autora mexicana Nora de la Cruz. Estoy segura de que muchos de ustedes se sentirán identificados con algunas partes del cuento ya que todos alguna vez hemos ido a una fiesta de 15 años ya sea que fuéramos nosotras las festejadas o tal vez nuestra hermana, prima o amiga si eres mexicano has sido al menos a una fiesta de 15 años más allá de eso espero que les guste el cuento pero sobre todo que lo disfruten bueno pues la verdad es que estoy muy emocionada porque el día de hoy tenemos a una autora actual Nora de la Cruz en el año 2015 publicó dos libros el primero titulado La 2B y el segundo Rodrigo González, el sacerdote rupestre y en el año 2018 publicó otros dos libros titulados Orillas y Te amaba y me chingaste, además ha publicado relatos, artículos, reseñas y entrevistas en medios como Voz Data, Hoja Blanca, La fábrica de mitos urbanos, Distintas latitudes, Milenio y Casa del tiempo además de dos minificciones publicadas en escritoras MX les platico que Nara de la Cruz es originaria del Estado de México Nació en 1983 y tiene un doctorado en Humanidades por la UAM Además, realizó estudios en Letras Hispánicas, Didáctica y Creación Literaria en la UNAM Tahuam y la Universidad del Claustro de Sor Juana, así que como pueden ver esta mujer sabe lo que hace cuando escribe y la verdad es que es buenísima. El cuento que escucharán en unos momentos más pertenece a un libro titulado Orillas, en el cual la autora mexicana les da protagonismo a personajes marginales ubicados en escenarios de la Ciudad de México y el Estado de México. En general, todos los relatos del libro me gustan mucho, pero tenía que escoger alguno para compartir en este capítulo con ustedes. Así que sin más preámbulos, aunque probablemente ustedes ya saben de qué cuento les estoy hablando debido al título del capítulo, les presento el cuento 15 de Nora de la Cruz. Estaba lista, fiesta o viaje. Viaje, a donde sea, pero sola. Calla Mar, California, Malibú, Florida. Semanas atrás Gina me había acompañado a comprar un traje de baño, dos piezas, colores brillantes estaba escondido debajo de mi colchón de encontrarlo a Nico seguro se lo enseñaba a mi papá y a Marta otro pleito ridículo como el de los shorts ¿qué tenían de malo? todas los usan pero igual papá salió de mi cuarto azotando la puerta y me castigó el celular no sé si fue por los shorts o porque lo llamé tirano y le dije que lo odiaba Era sábado, salimos a desayunar al restaurante de siempre Mi papá ha ido cada semana desde que llegó a El Paso Cada vez que vamos nos cuentan a Nico y a mí la misma historia Que ahí se conocieron Papá era fanático de los Cowboys y Marta era mesera Él llegaba los lunes de las noche y jugaba a su equipo Y era el único que no bebía Porque llevaba a su nena Todavía me llaman así, no me gusta, excepto cuando cuentan esa historia y él sonríe. Tenemos una sorpresa, tenemos una sorpresa, ¿verdad, mando? Papá gruñe, mira tantísimo sus pancakes. resulta mantequilla con todo cuidado, como si fueran los primeros que comen su vida, o los últimos. Marta saca un sobre de su enorme bolso de imitación de piel. Happy birthday, nena. Dice al entregármelo, aunque faltan tres meses. Papá pone más mantequilla en su cuchillo, vuelve a untar. What's that, mommy? No sé, baby, dile a tu hermanita que lo abra. Son boletos de avión a nombre de Mrs. Incelia Quiroz. Destino, México. Miro a papá, en silencio dibuja sobre sus pancakes círculos de miel. Gina me había pedido prestado el libro de Science, así que puse el boleto de avión entre las páginas para que lo encontrara y preguntara. Cuando me lo devolvió, no parecía impresionada. Ni siquiera cuando me escuchó decirle a las demás que iba a viajar sola a otro país. México no es otro país. Yo cruzo con mis papás cada domingo para ir a almorzar. Sí, pero yo no voy a Juárez, sino al DF. Ella dijo que era igual, y sentí una manchita en el ánimo. No es cierto, insistí, aunque no podía saberlo. Era la primera vez que iba. Como fuera, Gina nunca había volado, ni a México, ni a ninguna parte. Y a diferencia de mí, no lo había pronto. Ella pidió quinceañera, como todas. Yo la acompañaba a veces a las reuniones que tenía en el Starbucks de Misiones, con el planificador de fiestas que su mamá había contratado. La mamá de Gina era muy guapa e insistía siempre en que las amigas de su hija la llamáramos Vero en vez de decirle señora. En esas reuniones daba indicaciones precisas sobre cada detalle de la fiesta, las canciones que pondría el DJ, el momento en que lloverían burbujas de jabón sobre los invitados, el formato en que quería las fotos digitales. De vez en cuando volteaba a ver a su hija para preguntarle qué le parecía todo eso, pero casi nunca esperaba escuchar la respuesta antes de volver a hablar. El planificador Tomaba nota de todo y aclaraba a cada instante que las nuevas ideas aumentarían un poquito el presupuesto Su clienta reía abiertamente Eso no es problema, solo se cumplen 15 una vez en la vida Gina y yo salíamos al estacionamiento a fumar ella siempre llevaba en la bolsa varios chicles bubalú, que partía en dos para embarrar el cigarro con un poco de relleno líquido antes de encenderlo. Así, la ropa no se apesta a humo, sino a caramelo. Antes de volver a entrar, mascaba el chicle. No sé para qué se tomaba tantas molestias. Su mamá no se daba cuenta de nada, a veces ni siquiera de que habíamos salido. Aunque la abuela Julie me llamaba por teléfono con frecuencia, no la conocía en persona. La había visto en un par de fotos de cuando mi mamá era niña, pero no estaba segura de poder reconocerla, o ella a mí. Pensé en estas cosas cuando la aeromoza hizo el anuncio. Comenzaba el descenso y en breves minutos aterrizaríamos en la Ciudad de México. Para cuando me entregaron mi equipaje, me sudaban las manos y podía sentir los latidos de mi corazón colpeteando en mis sienes. Encendí el teléfono para mandar un mensaje a papá, pero no tenía señal y el wifi del aeropuerto no funcionaba bien. Crucé el umbral de la aduana, convencida de que me encontraba perdida a miles de kilómetros de mi casa, cuando dos personas se me acercaron. La mujer era un poco más bajita que yo, morena. Llevaba un traje sastre color lavanda que había sido elegante hace 40 años. Unos pasos detrás de ella, un hombre alto, blanco, de cabello y cejas negrísimas me miraba con curiosidad y cela hay abuela pensé que había palabras mucho más apropiadas para la ocasión pero no se me ocurrieron en español probablemente a ella le sucedió lo mismo porque no hablaba inglés me miró en silencio luego extendió los brazos como si fuera a rodearme con ellos pero solo me puso las manos sobre los hombros un momento y luego volteó a ver a su acompañante tu tío Javi, ándale, ayúdale. Entonces los ojos castaños del tío hicieron un gesto de volver de un pensamiento muy distante y buscaron mis maletas. Mi abuela volvió a verme con una sonrisa que no parecía suya. Me acarició mi hombro derecho con cierta prisa, se dio la vuelta y comenzó a caminar delante de nosotros. Javi también me sonrió sin decir palabra. Los seguí al estacionamiento, donde nos esperaba una vieja pick roja. Mis maletas ya estaban en la caja y nosotros en la cabina. De pronto, la abuela hizo un gesto de recordar algo urgente. ¿Ya comiste? Me preguntó, y al hacerlo, unió todos los dedos de la mano derecha y la llevó hacia su boca, como si no estuviera segura de que yo fuera la misma con quien había hablado por teléfono en español durante todos estos años. Yo tenía hambre, pero me dio vergüenza decirlo. Respondí a su pregunta con un sí muy quedo y una inclinación de cabeza. Sin decir nada, Javi giró la llave para encender el motor. Los tres miramos al frente. No cruzamos palabra en todo el camino. Papá siempre me dijo que los abuelos vivían en México, pero se refería al país, no a la ciudad. Su casa estaba en San José el Vidrio, un pueblo del que yo nunca había oído hablar y en el que yo pasaría una semana. No había mucho que conocer, una iglesia, un mercado, cerros tupidos de árboles y las casas de muchos parientes a los que no había oído nombrar ni siquiera una vez. La pick-up se estacionó en un patio de tierra que estaba frente a tres casas chaparras de tabicón, junto a la puerta de entrada una pileta y un lavadero de cemento. En cuanto llegamos, de las casas salieron niños y Niñas de diferentes edades En cuanto cerró la puerta, algunos eran mis primos Otros eran sus vecinos No lo sabía hasta entonces, pero yo era la neta mayor El más pequeño tenía tres años Cuando bajé de la camioneta, saludé con la mano A la pequeña multitud, nadie me respondió Seguí a mi abuela hacia una de las casas La suya, dando la espalda a los niños Escuché que uno le decía a otro No que tu prima era gringa Está bien prieta mi abuela me llevó a la habitación en la que iba a dormir, salió un momento y volvió con un pan dulce y café con leche, merienda mija, ya te dejo descansar, me di cuenta de que no sabía dónde había ido o a qué, ni entre en quiénes me encontraba, mi teléfono todavía no tenía señal y me daba pena usar el de la casa para hacer una llamada de larga distancia, tenía hambre, el pan y el café estaban deliciosos y me reconfortaron de inmediato, era temprano para dormir, podía leer un rato el libro que Gina me había prestado para el viaje, nadie lo dijo, pero esa era la recámara de mi mamá, los muebles, a pesar de del cuidado se veían desgastados. Había calcomanías de gatitos pegadas alrededor del espejo del tocador, algunas ya casi desvanecidas. Urgué un rato entre los cajones y encontré ropa más o menos de mi talla, pero no me atreví a probarme nada. En el ropero, había zapatos, casi todos bajos, y un solo par de tacón. Unas zapatillas lisas, color crema. En el tocador, había un esmalte de uñas rojo y un frasco de perfume sin etiqueta. Acerqué el atomizador al dorso de mi muñeca lo más que pude y lo apreté. Una gota gruesa explotó sobre mi piel y escurrió un poco en mi zapato. Olía a mi mamá vestida de blanco en la puerta de la iglesia, del brazo de mi papá a su sonrisa en la foto que más me gustaba de ella. En uno de los cajones de la cómoda, había una caja de pañuelos forrada con listones y encajes. En un lado, tenía un trozo de tela donde se leía, floricela, bordado en manuscritas. Del otro lado, un listón rosa decía, secreto. Pesaba un poco, no la abrí. Me imaginaba una hija mía de 15 años hurgando en mi habitación y volví a guardarle de inmediato. Los días volaron y eran prácticamente iguales, como a las palomas del otoño. Un gallo cantaba a las 6 de la mañana y todos en casa despertábamos, como en las caricaturas. Al desayuno venían la tía Fabi y sus hijos Pepe y Angelita, el abuelo Sergio, el tío Javi y yo. Había pan, café de olla, leche con chocolate, huevos con salsa y un extraño yogur o licuado de mango al que mi abuela llamaba búlgaros. Yo comía un panque en silencio mientras todos conversaban y cada cinco minutos mi abuela me preguntaba si estaba bien, al terminar el desayuno entre todos limpiábamos la cocina, luego mi abuela y yo hacíamos una ronda por dos o tres casas del pueblo donde yo entregaba un sobre con el nombre de algún señor y luego las palabras y familia, el sobre lo recibía siempre una mujer de la edad de mi abuela a quien me presentaba como mi tía, que además iba a ser mi madrina de iglesia, de flores, de mole, de vestido, de fotos, de coronación o de pastel, cada una de mis tías madrinas lo abría y sacaba una tarjeta con flores rosas junto a a las que se leía mis 15 años y cela dentro aparecían los nombres completos de mis padres y mis abuelos que invitaban a una misa de acción de gracias y una comida al finalizar todas me agradecían efusivamente la atención así decían y luego viendo a mi abuela comentaban es idéntica a su mamá como si fuera lo más sorprendente del mundo mi abuela sonreía de camino pasábamos a casa de la maestra costurera una señora muy morena y llena de arrugas que solo el primer día nos recibió dentro de su casita para tomarme las medidas y luego apenas asomaba su nariz chata y antejitos por una ventana no es grosería pero se me va el sol y yo con foco no puedo coser o acabo el vestido o les hago la plática, todo no puedo Sí, ándale, ándale, hasta luego supe que era huérfana porque me lo explicó Gina la primera vez que fue a mi casa cuando éramos niñas se iba a quedar a dormir y Marta nos sirvió la cena al volver del trabajo, cuando fuimos a mi cuarto me dijo que mi mamá era muy bonita y yo le respondí que Marta no era mi mamá no sé por qué lo hice nunca se lo decía a nadie aunque todos se referían a ella así dile a tu mamá decían los profesores y yo le daba los recados a Marta, para ese día le conté a Gina que mi mamá verdadera había conocido a mi papá en México, cuando eran jóvenes que se enamoraron y se fugaron a Juárez, porque mi mamá quería cruzar a los Estados Unidos, ella se embarazó y me tuvo en el paso, pero cuando yo tenía un año le dio cáncer y se murió, Marta me contó eso, que todo había sido muy rápido, mi papá no hablaba de ella casi nunca, pero cuando lo hacía no se ponía triste como les pasa a los reyes en los cuentos, ni mi madrastra era mala, ni yo era huérfana, eso le dije a Gina que yo sí tenía familia, pero ella me explicó que si tu mamá o tu papá se morían, eras huérfana y como mi mamá verdadera estaba muerta, yo lo era, aunque no lo recordara y me pusiera triste cuando contaba todo esto tal vez yo ni siquiera tendría por qué saber que existió mi mamá, si no me lo hubieran dicho, no lo recordaría pero Marta me dice siempre que hay que mantener su recuerdo, que no lo entiendo porque soy chica pero que un día lo voy a agradecer, ella fue la que puso su retrato en una mesita del comedor y la que le lleva flores cada año al panteón, también fue suya la idea de que no Perdí el contacto con mi abuela Yuli. Por eso hablábamos por teléfono cada domingo desde que entré a la primaria. Eran llamadas cortas pero amables. Todos conversábamos un ratito con mi abuela. Hasta Nico. Le preguntábamos cómo estaba, cómo estaba mi abuelo, mis tíos, y había recibido las fotos que le mandábamos. Le deseábamos lo mejor si iba a ser su cumpleaños y la felicitábamos si era Navidad o Día de las Madres. No soy una huérfana triste, como la de los cuentos, porque tengo a mi papá y a Marta, pero a veces, cuando la veo abrazar a Nico, o cuando me enfermo, o me regaña, me pregunto si una mamá verdadera te quiere igual que una adoptiva, o si ese secreto solo podía compartirlo con la muchacha de la foto en blanco y negro, que no mira de frente a la cámara, sino hacia un punto fuera del cuadro, y que no se sabe si está triste o contenta. Yo no quería fiesta, pero tampoco me atreví a protestar, todo el mundo parecía muy entusiasmado con los preparativos, mi abuela y mi tía Fabi estaban preocupadas por la comida y los adornos para el patio, mi tío Javi y unos vecinos se encargaron de poner una lona y de conseguir mesas y sillas, por la tarde la tía Fabi nos enseñaba a mis primos y a mí a bailar el vals, tendría que bailar con todos mis invitados ese día, por eso era importante que supiera hacerlo bien, ya que no había tiempo de conseguir chambelanes y ensayar una coreografía en forma, todo el mundo tenía algo que hacer a todas horas y sin embargo, sin embargo, a las 5 de la tarde, el tiempo se detenía. La sala de la casa se volvía dorada con la luz del sol y mi abuela servía una charola de pan dulce, café para los mayores y una taza de té de limón con uve para los niños. A mí me dejaban elegir, pero yo pedía el té de todos modos. Mi abuela se acordaba de algunas cosas y mientras ella alquilaba el sonido o conseguía el coche que me llevaría a la iglesia, yo la miraba. ¿Nos parecíamos en algo? ¿Era yo idéntica a mi mamá como decían todos? Cuando mi abuela volvía a sentarse, el café se le había enfriado y ya no quedaban más que moronas en la charola del pan. Pero ella no parecía molesta nunca Ni cansada En casa no se hablaba de otra cosa que no fuera mi fiesta de 15 años Y aún así, nadie le daba tanta importancia De todas formas, creí que lo correcto era agradecer esa fiesta Aunque yo no la quisiera Ni lo hubiera pedido Era como un regalo Y lo correcto era dar las gracias Abuela Julie mande. Quería darte las gracias por todas las molestias que te estás tomando por mi fiesta. No es molestia. Aquí todas las hijas y las nietas han tenido sus 15 años. ¿Y mi mamá tuvo? Ella pidió viaje. Fuimos a Acapulco. Veía muchas películas tu mamá. Yo creo que por eso se le ocurrían esas cosas. Tu abuelo hizo muina porque era la hija mayor. Tenía mucha ilusión con esa fiesta, pero la adoraba. Al rato se le pasó. Igual le compró vestido y la llevó a retratarse. Una de esas fotos se las dimos a tu papá. Corté los listones con unas tijeras que encontré en el cuarto de mi abuela, y al abrir la caja encontré una Barbie, unas calcomanías terciopeladas con forma de ositos y corazones, un libro de poemas titulado Declamador sin maestro, dos revistas pequeñas, de bolsillo, llamadas notitas musicales, un diario cerrado con un candadito, la llave, cartas de Ana Julia, Dulce y, bon y Claudia Arlet, todas plegadas con muchos dobleces y llenas de siglas que no pude descifrar, como TQ1CHY2M, estaban también el boleto de avión de Ciudad de México a Acapulco, siete conchitas, dos piedras blancas y unas florecitas amarillas aplastadas entre los poemas. Primero acomodé todas las cosas sobre la cama y les tomé varias fotos con mi teléfono. No tenía que entenderlo todo en ese momento y seguramente después necesitaría recordar los detalles. ¿Por qué no te trajiste la caja? Me preguntó Gina cuando volví y le conté todo. Le respondí que esas cosas eran de mi abuela. Ella dijo que eran de mi mamá, así que yo también tenía derecho a quererlas, pero me pareció que mi mamá era más de mi abuela que mía. ¿Somos más de nuestros papás que de nuestros hijos? Creo que ese es una de esas cosas que los grandes dicen que vas a saber cuando crezcas, pero por ahora yo siento que sí. Mi curiosidad me llevó directo al diario, giré la llavecita dentro del pequeño candado y abrió enseguida con un crujido miniatura. Las páginas eran rosas y estaban llenas de calcomanías y de fotos recortadas de revistas. Lo único que había escrito eran letras de canciones. Copié los títulos para buscarlas en Google cuando volviera a casa, pero solo las primeras hojas estaban usadas, los demás estaban en blanco. Las cartas estaban llenas de dibujos, de frases cariñosas y promesas de amistad eterna. Me pregunté si las amigas de mi mamá guardaban las que había escrito ella, hubiera querido leerlas. Yo casi era de noche cuando volví a guardar todo, no hubo forma de disimular los cortes en los listones, pero eso no me preocupaba. Lo inquietante era pensar que mi mamá era como un rompecabezas cuyas piezas estaban dentro de esa caja, y aunque yo quería unirlas, no sabía cómo. Me despertaron las mañanitas y luego mis abuelos, con un ramo de flores que me llevaron a la cama. Mis tíos y primos esperaban en la sala para desayunar conmigo y darme mi abrazo. Las flores eran muy lindas, blancas, manchadas de púrpura en el centro. Se llaman pensamientos, dijo mi tía Fabi, mientras las ponía en un florero. Eran mis primeras flores, blancas y sencillas. Tomé una y la puse a secar entre las páginas del libro que estaba leyendo. Cuando terminó el desayuno, mi tía me llevó por el vestido y a un salón de belleza que me peinaran y me maquillaran. Un auto nuevo con grandes moños de papel rosado pasó por mí para a llevarme a casa y luego por mis abuelos para ir todos a la iglesia. La fiesta sería en el patio polvoso sin piso. Mis tíos y primos tiraban de cuerdas amarillas y plásticas para ajustar una lona como techo. Mis primas y algunas vecinas barrían y acomodaban las mesas y sillas. Cada pequeña acción la dirigía mi abuela, vestida con el mismo traje con el que me fue a recoger al aeropuerto. Al terminar la visa me tomaron fotos frente a la puerta, muchísimas, con mis abuelos, con el sacerdote, con mis tíos, con mis primos, con cada padrino y madrina, con cada familia invitada. Luego volvimos a la casa. Mis abuelos y yo en el auto, los demás caminando los veíamos pasar junto al coche las calles eran muy estrechas y empinadas así que casi todos nos rebasaron cuando crucé la reja de la casa todos me aplaudieron el patio se veía muy diferente con tantas mesas y manteles, con sus macetitas de flores silvestres forradas con papel celofán rosa, en donde debían ir los floreros junto a la puerta de la casa estaba mi tía Fabi, sirviendo arroz y mole de cazuelas enormes, mientras unas ancianitas hacían tortillas a mano con delantales coloridos encima de sus vestidos de fiesta a la orilla del patio, varias sombras con botas y sombrero, como mi abuelo. Se unieron para sacar de un hoyo humeante el borrego hecho a barbacoa. Los invitados aplaudieron otra vez al ver la carne olorosa repartida en platones al centro de cada mesa. Algunos alzaron sus vasos desechables a manera de brindis. Junto había un canacito blanco decorado con listón rosa y un moño en la tapa. En el moño decía Isela, mis 15, iba a tomarle una foto, pero mi abuela me distrajo. Tú eres la festejada, tienes que comer primero. ¿Qué te sirvo? Volvió el tiempo para la fiesta de Gina. Fue tal como su mamá la planeó. Le hicieron muchas fotos afuera del Museo de Arte de El Paso. Antes de ir a la fiesta en Juárez. Hubo DJ y no falló el sonido como en mi fiesta. Ni nadie se mojó los pies. Porque fue en salón y no en un patio enlonado. Las coreografías fueron espectaculares. Con luces y burbujas de jabón. Ninguno de los chambelanes se equivocó. Como cuando mi primo se resbaló con el lodo. Al ver a mi amiga bailar el bass. Recordé al mío. Todos los invitados habían aplaudido muy fuerte. Y nos pidieron repetir el número tres veces. Es que bailaste muy bonito. Me decían a cada rato. A mis padrinos y madrinas, es decir, casi todos los invitados. Mi abuelo, ya borracho, insistió en dar un discurso, pero no pudo hilar más de dos frases sin llorar. Mi abuela fue muy rápida a abrazarlo y a quitarle el micrófono. No le conté a Gina de mi fiesta, pero le escribí una carta con plumas de colores, le decía que la había extrañado mucho y que seríamos amigas por siempre. Después de mi nombre, escribí una postdata, te quiero un chingo y dos montones, y luego le envolví con complicados dobleces. Esperé una semana a que me contestara para poder meter su carta en una caja forrada con masking tape de colores, donde guardé mi boleto de avión a Ciudad de México, el volumen 1 de Scott Pilgrim, el bikini león que Gina me había ayudado a escoger, la invitación a mis 15 años, con los nombres de mis padres y abuelos, y una flor ya seca, en mi cada, uno de los pensamientos blancos traído de casa de mi mamá. Este fue el cuento 15 de Nora de la Cruz. Les quiero platicar que la forma de escribir de la autora mexicana me parece magnífica, en el sentido de que retrata de una forma bastante cercana a la realidad la vida de sus personajes. En el caso del relato que acaban de escuchar, realmente considero que una chica de padres mexicanos que vive en Estados Unidos podría contar algo parecido como parte de sus recuerdos al cumplir los 15 años. Sus textos tienen un punto en común, usa personajes marginales. El libro se titula Orillas porque los escenarios de sus narraciones se encuentran a las orillas de la ciudad, pero también a las orillas del país. Como ya les mencioné, todos los cuentos que se encuentran en este libro me gustan mucho, pero les quiero recomendar dos en específico que son de los que más me gustan. Se titulan Estrellas Recién Lavadas y Misión Cuba. Si los leen, no se olviden de compartir sus comentarios a través de redes sociales. Antes de pasar al cierre de este programa, les recuerdo que si les gustaría que leyéramos aquí alguno de sus textos, manden al el correo electrónico burbujaliteraria.gmail.com, que los estaré checando y compartiendo, no solo en el podcast, también por redes sociales. En este esta ocasión, para la sección Aportaciones de Gente Común para Gente Común, nos acompaña Luis Silva, quien nos leerá uno de sus cuentos que se titula Este no es mío.
0: Este no es mío. A Roberto se lo comieron sus gatos. Él fue acumulando a los meninos como quien no quiere la cosa como uno recoge monedas en la calle, recordaba la llegada del primero, había salido de su casa con la vulgar intención de comprar abarrotes, de camino a la miscelánea oyó detrás suyo el sigiloso trotar del gato, su movimiento era silencioso, pero Roberto podía escucharlo, le rebotaba en el caracol de su oído, lo vio blanco opaco, diminuto, sin importancia, con unos ojos claros que pedían asilo, Roberto volteó a ambos lados, esperando que alguien lo reconociera como suyo, pero nadie reclamó al animal, debe de ser mío, pensó. Lo recogió, acunándolo en sus brazos como uno de niños su peluche favorito y se lo llevó a casa. Después de recibir a su primer invitado, la voz se corrió en la comunidad felina, o eso le parecía a Roberto. Los tigres en miniatura empezaron a llegar a su casa y él los seguía recibiendo. Su huésped inicial, que no nombró porque era de su entendido que los gatos se bautizan solos, se acomodó de inmediato en la casa. Dormía sobre el comedor, afilaba sus garras en las plantas y hacía sus necesidades en la tina. Incomodidades mínimas para Roberto, que comía en la sala, detestaba a los seres vivos de esas macetas y por lo general no tenía servicio de agua, así que se bañaba en la gasolinera de cerca de su casa. Es por esto que no tuvo ningún inconveniente en aceptar al siguiente gato, un pardo que lo esperó fuera de su ventana en la torrencial lluvia. El felino estaba empapado, pero no se movió de su lugar hasta que Roberto percató de él y le invitó a entrar. Después llegaron otros, asendrados gatos blancos, neblinosos gatos grises, una pareja de siameses y algunos con manchas negras y pelaje naranja. Eventualmente apareció un gato negro, sentado en la puerta de entrada. Roberto lo dejó entrar y ese pedazo de la noche avanzó con elegancia hasta llegar al sofá y se escondió por debajo. El suceso preocupó levemente a Roberto pero no pudo dedicarle más atención, el tránsito de gatos no se detenía. La población felina fomentó el lado desprolijo de Roberto, la casa se hizo una madriguera, olía a criadero de conejos debido a que el piso de madera absorbió los orines como una esponja, una espesa capa de pelo cubría los sillones, las cortinas y toda su ropa, había platos con comida podrida en puntos estratégicos de la casa porque le dejaba a los gatos sus obras. Configuró su vida alrededor del desorden, porque le era más fácil aceptarlo como su realidad que enfrentarse al torrente de misifuses que llegaban. El día que murió, Roberto se estaba preparando un emparedado. Su nariz ya no registraba el perfume de meados, pero detectó el aroma vinagre de los pepenillos curtidos que rebanaba y sintió vértigo. Le recordaba el sudor, un olor primitivo que despertó un asco en su cerebro. Pretendía tirar el líquido en que flotaban los encurtidos al fregadero, pero este era ocupado por un gato egipcio Este no es mío Pensó Roberto No puede serlo Yo no lo metí a la casa El desértico felino le sostenía la mirada Desnudándolo Proponiendo sus ojos Redondeados como limones Un enigma Roberto no pensó siquiera en resolverlo Porque un pánico poderoso se apoderó de él Encontraba grotesca la piel del espinge Que se desparramaba como un océano color carne Sobre el acero del lavadero No es mío, no es mío «No es mío», se repetía como un salmo. «Los otros sí, los reconozco, los dejé entrar, pero nunca uno como tú. No es posible». Último invitado seguía quieto, imperturbable. Roberto avanzaba en reversa, sin quitar los ojos del pelado felino, repudiando su desnudez, odiando el secreto en la luz de sus fanales. Sus zapatos encontraron un charco fresco de micción gatuna y resbaló, golpeando su cabeza contra el piso. Perdió la conciencia Dos rayas azules iluminaron la oscuridad de la alacena El gato negro hizo su recorrido lentamente Como si fuera el más importante Llegó a un lado de Roberto Acariciando su cuello con su cola Jugando con sus cabellos Después se sentó gentilmente sobre el rostro de su dueño Ahogándolo en su vasta oscuridad El instinto despertó a Roberto Que iba a quitarse el felino para respirar Cuando sintió en su boca el pelaje del animal Una fría resignación tomó control de su cerebro y si me van a matar, pensó, mejor que sea uno de los míos, uno recubierto de mullido pelo, uno que no plantee mortales cuestiones con sus ojos. La vida se le acababa en débiles espasmos que él trataba de controlar para facilitar su muerte, cuando sintió, en el dorso de su mano, una rasposa lengua. Los gatos, pardos, anaranjados, blancos y grises, se preparaban para comerlo. De nuevo sintió la helada conformidad. Dejé a uno entrar y llegaron todos, uno me mató y todos me van a comer Mientras me coman los míos, pensó No hay problema El festín comenzó con un mordisco al brazo del cadáver
1: Para terminar, quiero pedirles que si les gustó este programa, me lo hagan saber a través de sus comentarios en redes sociales. Y que por favor compartan este podcast con sus amigos, novios o novias, familia, con todo el mundo. Acerquemos a las personas a este maravilloso universo que es la literatura. Gracias Burbujitas por compartir este espacio conmigo. Nos escuchamos a la próxima.